0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum Podcast What If vom Mut zur Veränderung, ein Podcast von und mit Simone Gerbers. Hier ist die Podcast-Folge Nummer 44, Führen auf Distanz. Remote Leadership. Mehr als ein Tool? Tipps gibt es ja momentan gerade zu diesem Thema aus allen Richtungen. Das Thema ist allerdings nicht so ganz neu, denn Globalisierung und Digitalisierung haben es ja schon lange zum Erfordernis gemacht. Mit der Umsetzung war es natürlich nicht so, wie es hätte sein können und dürfen Wer jetzt im Lockdown und im Homeoffice nach Tipps für Leadership auf Distanz, für Führen auf Distanz sucht, ist gut dabei, wenn seine Führung vorab schon wirksam war. Hier lohnt sich aktuell der Blick in den Spiegel. Klar, es gibt einiges an Tipps und jede Menge Tools, um den besonderen Herausforderungen gerecht zu werden. Aber geht das so einfach? Hand aufs Herz, bevor wir nämlich über Tools reden. Wer es eben bislang nicht geschafft hat, auf Distanz führen zu können, wer es nicht geschafft hat, dass Mitarbeiter ihm auf Distanz folgen, der hat jetzt echt ein Problem, oder? Denn der alte Grundsatz gilt nach wie vor. Wenn du glaubst, du führst und keiner folgt dir, dann gehst du eben nur spazieren. Dieser Grundsatz ist ein Gesetz, ob remote oder führen im wahren Leben eins zu eins. Aber gut, was wollen wir das jetzt beklagen, dass in Sachen Führung da noch ein paar Hausaufgaben zu machen sind? Das bringt uns ja tatsächlich nicht wirklich weiter. Aber wie kann es gehen? Also die Lösung muss jetzt her, also los. Ein ehrlicher Blick in den Spiegel und ran an den Speck, würde ich mal sagen. Denn Führung kann man lernen und Distance oder Remote Leadership natürlich auch. Was wir bedenken dürfen müssen, ist, dass Führung natürlich eine nie endende Entwicklungsaufgabe ist. Und wenn alte, erfahrene Hasen schon gut in Sachen Führung dabei sind, dürfen auch sie lernen. Also selbst wenn du erfahrene Führungskraft bist, hast du ja die Aufgabe, mit den jungen Wilden sozusagen zu arbeiten, mit allen nachfolgenden äh, Generationen ab Generation äh, Y, weil genau die haben New Work schon etwas mehr im Blut und die haben ganz andere Rollenerwartungen. An leadership also arme hochkrampeln und lernen zunächst aus meiner sicht gibt es drei große Marker, so wie ich es bezeichnen würde die ganz besonders wertvoll und wichtig sind um auf distanz zu führen das heißt erstens kommunikation also es geht darum einerseits keine Kommunikationsdefizite zu haben, also klar und regelmäßig zu kommunizieren und andererseits Emotionalität zu erhalten, um auch Missverständnissen auf allen Ebenen vorzubeugen. Also erst das erste Tool wäre Kommunikation, das wir uns anschauen müssen. Das zweite, also sozusagen die technische Basis im Background, ist die Technik. Technik first, würde ich sagen. Und ähm, das sind natürlich ganz besonders erschwerte Bedingungen, denn es geht ja nicht nur darum, dass das Unternehmen ja entsprechende Voraussetzungen erfüllt, vielleicht ähm, auch ein Intranet zur Verfügung stellen kann und ähm, ja den Datenschutz auch ähm, gewährleisten kann. Es geht ja auch darum, dass ja, in den Haushalten aus dem Homeoffice, aus den Büros von zu Hause, dass dort eine gute Leitung liegt. Und das ist natürlich die Krux an der Sache, weil gerade glaube ich auch in ländlichen Bereichen ist das nicht so gut äh, zu jeder Zeit möglich. Und meine eigene Erfahrung ist, wenn ich im Homeoffice bin, dann kann es schon mal passieren, wenn ringsrum in meiner Straße sowohl Homeoffice als auch Homeschooling praktiziert wird, dass die Leitung etwas schwächelt. Also zumindest solltest du äh, aus Unternehmensseite sicherstellen, dass technisch alles geklärt ist und eben auch die rechtliche Basis in Sinn von Datenschutz ähm, ja, verantwortlich in die Hand genommen wird. Ja, und der dritte große Fakt ist dieses ganze Thema Vertrauen. Ich sagte ja erst, wenn du bis dato es nicht geschafft hast, dass Mitarbeiter dir folgen, also eins zu eins im ganz normalen täglichen Business, dann ist es natürlich etwas herausfordernder, das Remote hinzubekommen. Aber dennoch, es ist eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Also es geht um das Thema Vertrauen herzustellen und Empathie. Und diese solide Vertrauensbasis, daran hängt irgendwie alles, weil eine Datenleitung kann mal ruckeln. Es kann auch mal zu einem bestimmten Thema ein Kommunikationsdefizit geben. Aber die Frage ist, mit welcher Vertrauensbasis arbeitet ihr zusammen? Wie kannst du als Leader dieses Vertrauen herstellen und ähm, das richtige förderliche Mindset aufbauen und dich zwischen einer guten Kontrolldosis und Toleranz üben? Also nochmal, alle drei Marker wären einmal die Kommunikation, das zweite die Technik und der dritte große Marker, das Vertrauen. Ja, wie das letztlich gehen kann, ist etwas komplexer, aber ich habe ein paar kurze Impulse für Dich hier in diesem Podcast ähm, gesammelt. Und diese sieben Impulse, die ich Dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, mh, sollten für Dich Anlass sein, mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, welche Aufgaben du als Führungskraft in diesen einzelnen sieben Feldern hast, um letztlich eine gute Führung auf Distanz praktizieren zu können. Für mich wäre der erste Impuls regelmäßige Kommunikation. Regelmäßig heißt für mich, dass es verbindliche Termine für grundsätzliche Besprechungen gibt, in denen ähm, ja verlässlich ein Austausch erfolgen kann und niemand zurückgelassen wird auf seiner Insel im Homeoffice. Also verbindliche, regelmäßige Kommunikation. Natürlich kommen dann spontane Meetings, die sich durch die einzelnen Sprints in den Arbeitsaufgaben ergeben dazu. Aber A oder erstens Regelmäßigkeit. Das zweite ist für mich Klarheit. Sei klar in dem, was du tust und stell mit deinen Mitarbeitern auch klare Regeln bzw. Grundsätze auf, wie ihr in der Zusammenarbeit aus dem Homeoffice miteinander kommunizieren wollt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Klarheit kommt immer vor dem Erfolg. Ja. Der dritte Punkt, der betrifft dich als Führungskraft ganz konkret, das heißt, bereite die Kommunikation ähm, vor, bereite deine Meetings vor, damit das kein Geschwurbel wird. Mach dir ein paar Parameter klar, wie viel Zeit wollt ihr jedes Mal für diese Kommunikation verwenden, welche Inhalte sind wesentlich, welches Material möchtest du auf welchem Weg ähm, deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, im virtuellen Raum. Schau dir da auch mal ein paar Tools an, die dich dabei unterstützen können, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kommunikation gut vorbereitet ist und ihr nicht einfach nur dahin labert äh, bei allem Socializing, was natürlich nebenbei stattfinden sollte und muss. Äh, ist es ist wichtig, dass ihr in der Sache äh, eine gut vorbereitete Kommunikation habt. Ja, und dann sind wir auch bei viertens, ich hatte es gerade angedeutet, es braucht Zeit für Vertrauensbildung. Das heißt, auch wenn es Klarheit gibt, wenn es Tools gibt, hake solche Meetings nicht einfach mit Fakten 1, 2, 3, 4 ab, sondern schaffe bewusste Zeiten für Vertrauensbildung. Auch da gibt es Tools oder du kannst dir einfach mal überlegen, welches Thema willst du in der Gruppe einfach nochmal so anschneiden, Stelle Fragen, interessiere dich für deine Mitarbeiter, investiere in die Vertrauensbildung, denn es ist keine verschenkte Zeit. Letztlich wird es sich bezahlt machen, weil eure Zusammenarbeit viel erfolgreicher fruchten kann. Ja und fünftens, hol dir Feedback ein. Hol dir Feedback über die Art, wie ihr remote miteinander zusammenarbeitet ein. Was läuft gut, was darf verbessert werden, äh, was fehlt im Unterschied zur Zusammenarbeit, die bis dato üblich war und seid kreativ, lade auch deine Mitarbeiter ein, kreativ zu sein und lasse sie ihre Ideen einbringen, dann werdet ihr ganz individuell, passend zu eurem Team, ja, ziemlich schnell und effizient die besten Möglichkeiten finden, wie genau eure Zusammenarbeit ganz individuell aussehen kann. Ja, und Sechstens, und das finde ich sehr, sehr wichtig, vergiss nicht, individuelle Meetings mit einzelnen Mitarbeitern zu machen. Natürlich, Führung heißt ja auch, individuell zu führen und Mitarbeiter je nach ihrem Stand dort abzuholen, wo sie sind, sich Feedback einzuholen, Feedback zu geben, zu supporten und äh, das bereitzustellen, was sie brauchen. Aber vergiss nicht die Mitarbeiter, äh, bei denen es gut läuft. Also du wirst ganz automatisch einzelne Meetings einberufen mit denen, wo es noch Verbesserungen gibt. Das ist, glaube ich, den meisten Führungskräften klar, aber denke auch an die Mitarbeiter, die ihr Ding richtig gut machen und die diese Gespräche offensichtlich vielleicht auf fachlicher Ebene gar nicht brauchen. Doch vergiss sie nicht und sprich mit ihnen und ähm, tausch dich aus damit du sie auf dem Weg nicht verlierst, weil es gibt halt nicht, ja, das kurze Treffen im Fahrstuhl, im Treppenhaus oder in der Kaffeeküche, wie sonst. Also arrangier das, das kann kurz sein, aber mach auch das regelmäßig. Also hab bitte jeden Mitarbeiter im Blick, nicht so aus dem Blick der Kontrolle, sondern eher aus dem Blick wieder Vertrauen gewinnen, Empathie und ja, den Teamgedanken zu verfolgen. Das alles mündet im Prinzip darin, dass jegliche Interaktion ja, gefördert werden soll, weil so wirst du auch immer wieder an die Feedbacks, über die ich erst sprach, gelangen und ähm, ihr werdet zusammen wirklich den Teamgedanken auch in ja, diesen besonderen Zeiten ähm, tragen können. Ja und zu guter allerletzt Punkt 7. Also mein siebter Impuls ist Loben auf Distanz. Vergiss nicht zu loben und gleichzeitig auch im Team, vergiss nicht, dass ihr im Team die Dinge, die gut laufen, feiert. Also, dass ihr ganz bewusst vielleicht mal ein kurzes Meeting macht und äh, ja, alle Hände hoch und ähm, mal ein Klatschen in die Runde oder euch wirklich ähm, noch einmal mit einem kurzen Blick zurück in Erinnerung ruft, was ihr in den letzten Tagen, Stunden ähm, ja, geleistet habt und dass die Ergebnisse eben, ja, auch noch anders kommuniziert werden als nur in irgendeinem Report oder in einer Liste, die du aus der Controlling-Abteilung vielleicht weiterleitest, sondern dass ihr auch emotional euch bewusst werdet, was ihr genau in diesen Zeiten jetzt leistet und denke dran, wenn du bis dato Kontrollfreak warst, versuche dich mehr in die Schuhe deiner Mitarbeiter reinzubegeben, weil die meisten leisten gerade großartiges. Klar, wir hängen alle mental ein Stück durch, immer mal wieder, aber äh, viele haben eben neben Familie, Kindern, Haushalt da noch ein bisschen mehr an der Backe und umso mehr ist es wichtig, dass ihr das, was ihr gerade auf die Beine stellt, auch gemeinsam würdigt. Das wäre mein siebter Impuls und ich kann nur sagen, Mindset ist alles, Tools für effizientes Arbeiten gibt es jede Menge, aber wenn das Mindset nicht stimmt, sowohl bei dir als Führungskraft als auch letztlich bei deinen Mitarbeitern, werdet ihr in diesen Tagen viele Probleme haben, über diese Distanz zu kommunizieren und das muss nicht sein. Wenn du Lust hast, dann nimm dir gerne die Zeit und geh diese sieben Impulse nochmal in Ruhe durch und schau mal, ob du da noch ein paar Hausaufgaben machen musst oder möchtest und dich den Herausforderungen stellst. Und egal, ob du eine erfahrene Führungskraft bist oder das erste Mal remote mit deinen Mitarbeitern zusammenarbeitest, ich kann dir sagen, es lohnt sich. Und um es nochmal aufzugreifen, wenn du glaubst, du führst und keiner folgt dir, gehst du nur spazieren. Das heißt, schau dir auch generell nochmal an, wie war bis dato dein Führungsstil? Wie sind dir Mitarbeiter auch im 1 zu 1 Leben gefolgt? Und wo könntest du vielleicht noch eine Schippe drauflegen und dich deinem Entwicklungsprozess stellen? Also bei all den Tools, bei all den Tipps Remote Leadership wage den Blick in den Spiegel und schau dir an, was du vielleicht besser machen kannst und begib dich neugierig auf deine äh, Reise zur Weiterentwicklung, wenn nicht jetzt, wann dann, denn es ist eine gute Zeit für Veränderung. Ich unterstütze dich gern als Fahrring für Management und Führung und freue mich, wenn wir ins Gespräch kommt. Ansonsten, du weißt, Freitag ist wieder Podcast-Tag und sei auch du ein bisschen geduldig mit mir. Heute ist es zum Beispiel Samstag. Ich habe es gestern nicht geschafft, weil ich ein paar große Sachen, die online vorbereitet werden mussten, priorisiert habe und ähm, ich hoffe, wir wissen nicht allzu viel. Also bis nächste Woche, nun deine Simone.